0: No so tal amigos? Bienvenidos como siempre a una nueva emisión de su programa Cara a Cara. Mira cara a cara
1: que la segunda. Saúdes, no Cara a Cara co dos hospitais públicos de Pontevedra e Sanlés, José Ramón Gómez. Benvido a este micrófonos.
0: Moi bos días
1: que non a primeira vez que fala para estes eh, micrófonos, porque xa falou, al menos, unha ocasión anterior con o seu compañero Anxolo Urido, o pouco tempo de, de chegar o, o cargo.
0: Así é. En principio temos que, que atender a todos os medios, non hai ningún problema.
1: Eh, José Ramón, eh, o motivo por lo que estáos en Pontevedra Viva Radio, é eh, fundamentalmente... Eh, o mesmo que ven eh, movilizando con reiteradas eh, accións de, de protesta o personal do complexo hospitalario o peche de camas a partir eh, do vindeiro mes de xuño eh, Poderíamos comenzar, se, se parece, mm, por lembrar eh, as cifras e eh, as datas desa
0: previsión sí, En principio, a, a data de inicio é eh, un de xuño e a data un pouco de finalización, 30 de setembro, aínda que xa declaraxei ás organizacións sindicais que a apertura, eh, digamos, a, a, a utilización de novo das camas eh, que en principio está previsto non usar, se irá producindo a medida que a demanda sanitaria de ingresos o vaya eh, reclamando.
1: Uh -huh. Eh, Comezaría ese un desuño con nove camas, ¿no? uh -huh. señor Sinalado, sí. la unidade de lactantes eh, A primeira quenda de xullo eh, 52
0: uh -huh. Digamos, o resumen é, eh, mes de xuño nove en lactantes, primeira quincena de xullo e 52 uh -huh. eh, porque está en neumología lactantes e interna uh -huh. eh, as seguintes tres quincenas, segunda de xullo e todo mes de, perdón, catro quincenas, segunda de xullo todo agosto e primeira quincena de setembro uh -huh. 80 eh, incorporase entón a, a unidade de trauma E, eh, segunda quincena de setembro, 52, porque xa a unidade de trauma a teríamos previsiblemente funcionando. Uh -huh. E, a partir desta data, iríamos abrindo eh, en función, como xe decía, da, da demanda asistencial.
1: Eh, Unha dúbida. Eh, estas, eh, estas cifras eh, son para os centros de Montecelo e eh, Provinciales? sen contar uh, as dos salnés.
0: Exacto. Salnés, que tamén está o dato, uh -huh. eh, afectaría o mes de xullo, agosto e setembro eh, coa non utilización da eh, terceira planta de hospitalización do hospital con 20 camas afectadas. Eh, é dicir, está previsto non necesitar utilizar esas uh -huh. 20 camas. Uh -huh.
1: eh, perfecto. Eh, Como afectan as uh -huh. eh, eses peches de, de camas a reubicación do, do personal?
0: A ver, eh, 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 primero me gustaría, se me permite, sí, clarexar eh, un pouco o, o porqué desta de planificación de hospitalización uh -huh. de verano. Como é ben coñecido a demanda sanitaria flutúa ao longo do ano, está claramente recoñecido polo Servizo Gálego de Saúde, que, por exemplo, en inverno, na época coincidente coa gripe está claro que hai unha maior demanda e unha maior necesidade de hospitalización uh -huh. e non está tan recoñecido polo menos polas organizacións sindicais pero é un feito que se produce ano tras ano e verán tan verán que a, a demanda asistencial en verano cae eu traio uh -huh. o dato concreto e a significación en utilización de camas que esto que estou dicindo ten. Concretamente, no verano do ano pasado, o volume de ingresos veixou un 10%. Uh -huh. E isto significa, en camas que utilizamos, dar 600 camas, coa que conto o complexo hospitalario universitario de Pontevedra, dar 600 camas, por término medio no verán, utilizaronse 450 camas para hospitalizar aqueles pacientes que tiñan unha indicación médica de ingreso nunha planta de hospitalización. Na, no ámbito do Salnés, das 120 camas coas que temos dotado o hospital, se utilizaron entre 70 e 75 camas os meses de verán uh -huh. o cual quere decir que estivemos arredor de 50 camas sen utilizar no hospital do Salnés e arredor de 150 camas sen utilizar no complexo hospitalario de Pontevedra uh -huh. e o que plantexamos na, na planificación de verán é que desas 150 camas de Pontevedra sexan oitentas que en principio prevemos eh, non utilizar e eh, nos alnés, desas eh, 45-50, pois, serían 20 as non eh, utilizables. Pero non utilizables por ese motivo, é decir, non hai unha demanda de ingreso tan alta. Segundo, eh, esa demanda é lógico que vai abaixando porque o, digamos os adiantos da medicina cada vez permiten unha maior un maior volume de ciruxía sen necesidade de ingreso de paciente, decir, uh -huh. síguese facendo ciruxía, pero necesítanse menos camas para a hospitalización des de pacientes, e o terceiro elemento que coincide con esta disminución de demanda da demanda é que en verán os nosos profesionais teñen dereito a as eh, desfrutar as súas vacacións. Uh -huh. Con todo isto, facemos unha planificación que foi Ajá. a que xe comentei previamente.
1: Ah, antes de voltar a esa reubicación, é eh, eh, es significativo ou resulta eh, significativo eh, para esta actividade eh, asistencial eh, ou cirúrgica eh, aumento da poboación polo turismo que recibimos? Ou non? Sí,
0: en, en principio, o, o turismo en xeral... Eh, supón un altísima porcentaxe de persoas sanas. Uh -huh. É dicir, as persoas con patoloxía complexa, etc., pois por desgracia non se desprazan a Galicia en época de vacacións. Tamén é certo que polas actividades de ocio, maior número de desplazamentos, etc., bueno, que duda cabe uh -huh. que a nivel de urxencias, que tamén o teño, as urxencias en verán tamén diminúen un pouco, uh -huh pero un 3%, un 4%, es decir, dicir, diminúen menos porque bueno, pois pues hai eh, fracturas, golpes, etc., uh -huh. de persoas que hai que atender. Pero insisto que eh, a idea... Primeiro, non aumentan as urxencias a pesar uh -huh. de que a poboación aumenta. E segundo, estas urxencias non todas precisan ingreso. Uh -huh. E do que estamos falando é de todas aquelas que un facultativo que está atendendo a un paciente en urxencias decide o seu ingreso e o que a xerencia ten que dispoñer de recurso de hospitalización Prate. para poder ingresalo. Uh -huh. E despois, digamos, de... de De, da, da difusión en medios de comunicación eh, desta comunicación das camas que non vamos a utilizar despois hai un silencio en que todo vai funcionando no hospital, é dicir nos, eh, se podo aproveitar para darche datos concretos nos facemos 120.000 consultas en verán entre uh -huh. xuño e setembro. e setembro nos atendemos máis de 30.000 urxencias nese período de tempo E temos recursos e organización para facelo sen problema. E, a pesar de que ingresamos menos, ingresamos 6.500 persoas nos, nos hospitais da EOXI uh -huh. e somos quen de facelo o ano pasado sin utilizar 150 camas en Pontevedra e sin utilizar unhas 50 en Salnés. Uh -huh. e, e, digamos que, por último tamén facemos ciruxía. Máis de 6.000 intervencións cirúxicas. É decir, que tamén hai que clarexar que podemos estar dando a, a impresión, centrándonos en camas, de que eh, dar a sensación de que os hospitais mm, se paralizan, digamos, é uh -huh. Absolutamente todo o contrario. A actividade da sanidade manténse 365 días oh, e as 24 horas de cada día, uh -huh. sea verán ou sea inverno ou primavera.
1: Uh -huh. eh, volto agora, sí, a pregunta. Como, como afectan a, a reubicación do persoal?
0: Perfecto. Eh, eh, digamos que eh, o primeiro que facemos co persoal, porque sí é claro que afecta, ainda que eu vou argumentar que non afecta negativamente o persoal que traballa nunha unidade que prevemos non utilizar esas camas, a primeira ventaxa que ten, a diferencia das unidades que permanecen funcionando, é que pode coller as súas vacacións en calquer momento durante o tempo, as quincenas, o mes ou dos meses, que esa unidade non está funcionando. E isto é unha, unha vantaxa porque uh -huh. o persoal das unidades que sigue funcionando hai que rotar nas vacacións xuño, xullo, agosto e setembro. E cando a un profesional lle corresponde vacacións en xuño que ten os nenos no colexo, bueno, non é un desfrute igual que se ser vacacións en xullo en agosto ou en setembro. Uh -huh. Sen embargo, se unha unidade non está prevista utilizar durante os meses de xuño, agosto e setembro, en calquer Momento dese de período, o profesional ten a vantaxa de poder disfrutar a súa vacación sin ningunha incidencia de ningún tipo. Ben é certo que hai como un pequeno inconvinte, é que as vacacións non duran tres meses. O tempo que non utilizamos a unidade son tres meses, e, por tanto, esa persoa vai a ter que traballar dour meses e durante esos dour meses non vai facer a súa actividade asistencial na unidade onde traballo longo do ano. E para paliar esta situación, o que lle ofrecemos tamén é que elixa, intentar garantir que a elección do profesional é a que despois se executa. E, como exemplo, estamos ofrecendo incluso a posibilidad de traballar en atención primaria, é decir, unha enfermera de hospital que eh, un mes de vacacións está eh, no Grove ou en Bueu, está traballando no Hospital do Salnés, no, nese período de, de, de vacacións uh -huh. eh, en que esa terceira planta non está funcionando, pois pode elegir eh, prestar servizo Digamos nun ámbito no que se sinta un pouco máis cómoda e intentamos, sempre que posible, mantelo tamén.
1: Mm. Voste ten señalado que é, é complicada a contratación de, de especialistas para uh -huh. paliar estas, estas situacións cada ano. Sí,
0: esta pregunta é tamén eh, moi interesante porque eh, moitas veces centramos eh, digamos a, a, a discusión ou os comentarios en determinada categoría profesional. O, o ámbito do, do persoal médico tamén é clave. É dicir, eu, antes que unha cama para un paciente ingresado, necesito un quirófano. O quirófano tamén o teño. E antes do quirófano, ou ao mesmo tempo que o quirófano, eu necesito un anestesista e un par de ciruxans, ademais de outro persoal uh -huh. moi especializado de enfermería, etc. Pero centrándonos no persoal facultativo, claro, Non temos facultativos, por exemplo, da anestesia ou ciruxans, no paro. En ocasión, se tites un contrato interesante, podes facer que un profesional deste nivel de cualificación uh -huh. poida eh, ser contratado en Pontevedra, pero cando non logras nunca, ese queres sustituir a un anestesista no mes de vacacións de outro anestesista. Non hai anestesista en España que acepte un contrato tan curto no tempo que é sustituir a un compañero nun período donde ele ademais quere coller tamén as vacacións. Por tanto, eh, seguimos traballando cos profesionais que temos, non temos capacidade de sustituir nese momento, entón optamos por priorizar. Intervimos todo urgente, intervimos toda a prioridade un e intervimos ata 6.000 ou, ou 6.100 eh, intervencións, prioridades 2 e 3. Eh, pola antigüedad, polo tempo que le va esperando o paciente decir que mantemos un alto volumen de actividade, eh, permitimos os profesionais coller as súas vacacións cando toca e disponemos estamos utilizando aquelas camas que precisamos para ingresar a todos os pacientes en que un facultativo indica que debe ser ingresado nunha cama.
1: Uh -huh. e, e que nos pode dizer tamén de outra crítica que estamos a, a escoitar, que é eh, eh, a derivación nos centros privados neste uh -huh. lapso de
0: tempo. A ver, eu, eh, en relación a este tema, porque xurdeu moito cando estaba en tramitación a, a modificación da lei de saúde, Eu agora teño un dato na cabeza, tens que perdoar que, que non se poida dar o dato non, de Pontevedra, non, non, non. pero non salné se si o analicei, porque era donde máis controversia había coa, coa modificación da lei, e eh, teño na cabeza o dato de que eh, o ano de 2017, entre hospitalizacións, intervencións, eh, eh, urxencias, etc., atendemos a máis de 80.000 persoas e derivamos a centro concertado, se non me falla a memoria, 180. Calcula a porcentaxe e podemos explicarlle a poboación que estamos privatizando, derivando moita concertada, etc. E dicir, estou non dicindo con un pouco de, de eh, broma porque o dato significa, non o sei facer de memoria, uh -huh. pero un 0 algo por cén e eh, o complemento que nos está dando un centro concertado respecto toda responsabilidade pública na asistencia de desos pacientes é dicir, uh -huh. públicamente asumimos o 99% e de centro concertado un 1% ou uh -huh. un
1: 0,5% eh, tamén outra das cuestións, como repercute nas listas de, de espera uh -huh. sí, esta...
0: un pouco está contestado o que pasa que ás veces a sanidade complexa e non se liga ben Digamos que, cando nos din que a lista de espera non abordamos en verano, eu sigo contestando que para abordar a lista de espera cirúrxica eu necesito anestesistas e ciruxans. Uh -huh. E os ciruxans e os anestesistas, eh, pois, un pouco que lle plantexan a dirección é que les teñen dereito a coller o seu mes de vacacións, de cousa que ocurre en verano. Entón, eh, non, non se pode ligar en absoluto a lista de espera coa cama senón que hai que ligar a lista de espera co persoal de quirófano e cos propios quirófanos. Os quirófanos están. Uh -huh. O persoal hai que ir organizando a actividade en función desas vacacións que, que o persoal ten dereito a, a disfrutar. E entendo que non facemos mal. É dicir, en catro meses de verán, que ti poidas poñer sobre a mesa? Seis eh, mil intervencións cirúrxicas, 1.030 urxentes é algo que poucas organizacións eh, que non sexa a sanidade pública pode poñer eh, ante a poboación. Non? É uh -huh. dicir que eh, seguimos tendo unha intensísima actividade en verano pero con unha condición e a condición é que a pesar disto precisamos menos camas ao longo do período estival. E o único que facemos é ter todas as camas disponibles, non me, <risa> me resisto a utilizar a palabra peche porque non é real, eu en algún momento decía que cando unha familia se vai de vacacións non pecha as camas, pechará a casa, pero as camas quedan ali, están preparadas e tanto é así que se en lugar de vir o domingo, ten que adiantar a volta o benres, durmen na casa non necesita irse a un hotel preto da casa, uh -huh. porque as camas están aí e se poden utilizar en todo momento o que nos facemos é prever non utilizar unhas camas e se esa previsión falla en moi poucas horas ter absolutamente operativas as camas que se necesitan para dar Atender ingreso aos de... pacientes que indican o persoal facultativo.
1: Uh -huh. eh, estamos falando dunha cuestión eh, cíclica, non? Cada ano, uh -huh. por estas datas, voltamos a a tratar esta cuestión. Eh, nunha entrevista, entrevista da que falaba o, o comezo con o seu compañero uh -huh. Anxo, Anxo Lourido en Potevera Viva, voste decía eh, textualmente que un xestor ten que recoñecer que está a xestionar algo onde o control estricto teñen os traballadores, os profesionais. Uh -huh. eh, sen falar cos profesionais é imposible a xestión. Nesta cuestión,
0: uh -huh.
1: insisto, cíclica, reiterada ano tras ano, cale amarse que ten cada un das partes para falar, para tratar de solventar esta diatriba anual?
0: Conmigo toda.
1: Ten? É dicir,
0: eu, eh, bueno, eu entendo que se, se preguntades isto, a resposta debería de ser a que eu estou dando. É decir, eu nunca pecho a porta a... Bueno, xunta de persoal xa é unha reunión formal uh -huh. con todas as organizacións sindicais. Se unha organización en concreta quere falar comigo, xa tiven multitud de reunións. Uh -huh. Se calquer profesional aporta e que non, non está aberta para mañá ou pasado mañá. Se estou no despacho, a prioridade é sempre o profesional. Sobre todo porque en sanidade, o que eu quería decir con esa afirmación é que as decisións que afectan aos pacientes... Nunca as toma dirección, eu nunca estou nunha consulta entre un ciruxan e un paciente. Uh -huh. A decisión que se toma aí é responsabilidade de do un profesión. profesional, que é quen ten o coñecemento para valorar a situación do paciente. E vai facer o que indique ese profesional, que pode ser... E atender nunha consulta a ese paciente, incluílo en lista de espera, e xa temos a obriga de programar esa, esa intervención, e cada, cada semana mantemos reunión con todos os servicios cirúxicos para programar as ciruxías da semana que ven, e dicir, a sanidade, e eh, a min me gusta enormemente o que fago en sanidade, pola complexidade, porque nunca podes tomar unha decisión, eh, digamos, individual. É uh -huh. dicir, sempre tens que ir a un nivel de participación e de pacto. Porque nunca tires que ejecutar a decisión. As decisións sempre se ejecutan por múltiples profesionais e eh, sempre eh, concordantes no tempo. É dicir, sobre a atención dun paciente influye o laboratorio, pero influye tamén o servicio cardiología, a enfermera, uh -huh. o celador que ten que trasladálo. É dicir, é eh, Un conxunto ¿no? de actuacións sobre calquera acto asistencial que se fai, pero donde a máxima responsabilidade é do persoal médico que a capacidade de indicar que tratamente, que actuación hai que levar a cabo.
1: Ajá. E para a e ocasións, podría ser este tema unha cuestión a consultar con, con ese consello asesor de, de pacientes?
0: Sí, sí, por suposto. Non hai eh, absoluta ningún problema, porque... Eu son un convencido de que ou argumentas as túas decisións ou non podes estar tomando decisións absolutamente contraria ao parecer do conxunto dos traballadores. Neste tema, as organizacións sindicais fan unha manifestación pública, sen embargo... Bueno, os profesionais pois eh, entenden que eh, teñen que disfrutar do seu mes de vacacións, uh -huh. entenden porque as estadísticas así os sinalan dende sempre, de que en verano temos menos necesidade de camas, e parece natural que por unha responsabilidade de manexo de diñeiro público que a sociedade pon, neste caso nas miñas mans, para xestionar Pontevedra, bueno, se eu necesito 450 camas, bueno, pois pues hai aí un marxe en que non parece razonable que moita xente teña que, eh, bueno, coller as vacacións, pois, cando toque, a un ritmo no uh -huh. que se van turnando, etc., para que despois esas camas non, non, non precisen, non se precisen para ingresar a, a ningún paciente. De todas formas, por engadir algo máis, é que, si, sí, hai ruído mediático, Es uh -huh. decir, chegamos a maio e isto eh, flota no ambiente. Sen embargo, cala en xuño, xullo e agosto e volve en setembro ou, ou outubro máis lixeiramente. Uh -huh. Entón, o feito é que hai que ver o porqué. É decir eu agora teño que tardando moitas explicacións de como facemos esa planificación do verano, eu creo que teña argumentos sólidos para justificar o que estou facendo, e, sen embargo, non pasa literalmente nada durante todo o verano. É decir, nunca nos equivocamos, nunca temos un atasco que faga que, que bueno, que teñamos algún tipo de problema co ingreso de pacientes. E vou a poñer un exemplo, porque, ademais me tocou a min en Santiago... E, no mes de xullo do accidente do Albia mm, ese era período de vacacións e, en, en pleno período de vacacións profesionais, etc isto é o que tenga sanidade somos quen de adaptarnos á resposta que se precisa en cada momento a resposta previsible en verano supón que en Pontevedra non vou a precisar 80 camas Se desas oitenta se precisan cinco ou dez por calquer motivo ou calquer incidencia, en dúas horas están operativas. É decir, non vai haber unha catástrofe na urxencia que non teña salida para as plantas de hospitalización. É o que facemos cada día. Cada día temos unha demanda diferente o día anterior, etc. Pois nos vamos adaptando continuamente. É, eu entendo que a población, é, bueno, pois en calquer recurso, pois temos X número de recursos e o mellor determinada semana do ano pois non utilizamos dous ou tres e non pasa nada, nin se coñece que o facemos así, salvo en verano, donde bueno, se intenta de algunha maneira trasladar de xeito sesgado á poboación unha situación que non é de ningún tipo de incertidume, ninguna. Nos vamos a dar salida a toda a actividade e esa actividade é voluminosa. Os datos de hai un rato.
1: Eh, antes de, de rematar, quería eh, aproveitar a, a substancia aquí en Pontevedra Viva. Eh, fai pouquiño tempo que fixo un ano, fronte a responsabilidade pouco, da, en, da en febreiro
0: do ano pasado.
1: A experiencia está a resultar como pensaba, máis
0: xinxela, máis complicada. A ver, eu eh, me levo adicado á xestión sanitaria 33 anos da miña vida. Non, non son médico, uh -huh. pero non fixen clínica. Me pasei a xestión. Teño experiencia en servizos centrais, teño experiencia en varios ámbitos, teño experiencia en xestión máis directa no ámbito de Santiago, na, nese oxi estaba, e agora aquí. Ben é certo que dar un paso máis, é uh -huh. decir, eu antes ocupábame dunha área máis concreta, o ámbito asistencial é o que máis che gusta, eres médico, é, é esa relación cos profesionais, e profesionais de enfermería, médicos, etc., para cuidados de pacientes, é a que, a que, a que máis me gusta, Cando, das este, cando subes ese peldaño máis, bueno, pois pues tes o, un pouco o lío do capítulo 1, todo o tema de nóminas, de retribución, de xestión de, de persoal e tes todo o ámbito de capítulos 12 e 4, é decir, toda a parte económica, compras, suministros, mantemento, Uf. é decir, é un lío importante, pero ninguén ten que, con estes comentarios meus, pensar que, que un xerente é un, bueno, un super... Non, o, o importante da sanidade é que tes que lograr, se non fracasarás, facer equipo. O equipo empeza pola xente máis preto que tes en dirección e non chega ter ese equipo. Tes que lograr que o conxunto dos profesionais, ou polo menos unha unha maioría deles, eh, estea un pouco alineados nos temas. Alineados quere decir que eres ti xeralmente que os tes que escoitar, uh -huh. quen máis sabe. De, de como atender a cardioxía, pois é eh, o noso xefe uhum. de servizo de e eh, o mesmo ocurre en digestivo en calquera outro. Entón, uhum. eles son os que coñecen e ti eres claro, pois ver que, que non se gaste excesivamente, que testites tes que poñera o teu grau, pero é un conxunto de profesionais con unha formación e con un nivel como eu non, bueno, non coñezo ningún outro sector, pero de sanidade é un nivel con un, un nivel de coñecemento absolutamente increíble, uh -huh. é todo ese gran equipo o que fai que calquer paciente que tenga un problema coas limitacións que poidamos ter, etc. que eu as acepto e, uh -huh. e intento corregir no posible o que fai realidade unha prestación, como decíamos antes todos os minutos de cada ano, de todos os anos.
1: Eh, eh, entón, vou incidir un poquinho máis para rematar. Ese gran equipo está a darlle satisfaccións neste último ano?
0: Sí, indudablemente. A ver, eh, todos tes problemas, naturalmente, uh -huh. e eh, sempre eu, o, o problema e a información que che facilita o dimensionado do problema E nunca uso eu son unha persoa que traballei en sistemas de información tamén. eu nunca uso a información como un elemento de agresión a un terceiro. É unha política enormemente equivocada. Un profesional recoñece moito mellor unha información onde se ve un problema é que lle deixes co participar nas posibles solucións. e as mellores sempre xurden do ámbito asistencial moi poucas veces do ámbito de, de dirección, é dicir que aproveitar o coñecemento que moita xente ten na organización. Pois
1: pues José Ramón eh, Gómez, eh, moitas grazas
0: por este tempo con nós. Encantado, foi un placer. Nos volvemos a ver.
1: Pontevedra Viva Radio.